1: Velkommen til det, vi taler om. Live fra Christiansborg. Din vært er Ditte og gma.
2: Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladermagasin. Velkommen til Christiansborg, hvor vi altså sender live. Klokken den er nu blevet øh, efter 8. Alle valgstederne er lukket. Vi har fået øh, en exit poll, og jeg må sige, holy smoke, ja, motherfucking Jesus. Ja. Ja, vi er overrasket <laughs> lidt, ikke?
3: Ikke så meget. No, okay. Du havde
2: forset, at uh, Socialdemokratiet ville få det sygeste dårlige valg. Nå, men jeg, jeg tager, jeg ser,
3: den sidste, jeg har set, der er der faktisk et rødt flertal. Åh oh, ja, er men jeg mener, ja. det er en
2: så set. Det tænker jeg også at ja.
3: dit parti. Jamen, det er der også. Ja, men det, det vigtigste er jo, at ja. man har et rødt flertal, og man har mulighed for at fortsætte. Ja.
2: Hvis man er rød. Ja, hvis man er rødt. Det, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Sådan tror jeg, at de røde ser på det. Det tror jeg også. Ja. Og, øhm, jamen altså, du er lige vendt hjem fra England... Jeg har faktisk lige været svær i dag. Var det svær? Nå. Ja. Jeg synes, jeg så holdt... på Instagram, hvor du var i England. jeg har været i England i weekenden.
3: Jeg var svær i i øh, dag, i går og i dag, mm. og kom direkte hjem til TV2 og... For forskellige veje, så er jeg her hos dig dag. Ja, det er enormt glade yeah. for. Dig, det tog okay. også lidt overtagelse. Nej, det gjorde det da. Det, det er da Jeg Det er bare... Det kan ikke være rigtigt, og nu der må du fandme tage dem Det var bare med det samme.
2: Ditte sagde, har du lyst til at komme? Sentenced. Ja, tak. Det vil jeg da rigtig yeah. gerne. Ja. Og nu sidder du. Her yeah. Tusind tak for det. Øhm. Hvis vi nu kigger... Kan kigge på de sidste målinger? Vi er nede på 23,1 eller andet for... Arh, ja, nu skal vi ikke snakke målinger, nu skal vi kun snakke prognoser ja, ja, og om prognoser. Det jeg ja. det vil, det vil spørge om, det var dengang i 19, nej i 15, ja. da du træder tilbage på valgaften. Ja. Der har I faktisk et. Øh, jamen altså, har I 26,3 procent, ja, så vidt det jeg, det. jeg husker. Ja. Og det er så åbenbart så dårligt ud, at, at det kunne partiet ikke bære, at du måtte jo, jo. træde ned. Jo, ja, jeg, jeg føler slet ikke, at jeg, jeg skulle træde ned okay. på baggrund, fordi
3: alle kunne se, at det var et rigtig, rigtig fornuftigt resultat. Så jeg har aldrig egentlig følt mig tvunget til at træde tilbage. Jeg føler godt, at jeg kunne have fortsat og kæmpet for at komme i regering igen, hvis, jeg, hvis det var det, jeg havde ville. Men jeg var ret sikker på, at det ikke var det, jeg ville. Hvorfor? fordi jeg havde været mere end 10 år formand for Socialdemokratiet, og jeg havde i den periode presset dem meget, meget hårdt til at flytte sig igen og igen fra deres comfort zone og få nye holdninger til mange ting. Og nogle gange så havde vi nok lidt sådan, at de var nok lidt træt af mig, jeg var nok lidt træt af dem. Og det der med at sætte sig tilbage i sit gamle kontor, som ligger lige hernede ad gangen, og starte på en frisk som EU opposition jeg kunne simpelthen ikke se det, og derfor så tænkte jeg, jeg tror det er nu, at jeg skal efter overlade det her. Jeg vidste også, at jeg rigtig gerne ville have posten. Jeg vidste, at der var en person, som gerne ville og kunne jo også. Øhm, og, og derfor var det det rigtige tidspunkt. Jeg har til tænkt, at skulle jeg have blevet og ja. slået Lars lykke øh, igen. Men jeg tror, at det, er,
2: det var det rigtige at gøre. Det der, du siger med, at du var måske lidt træt af dem, og de var lidt træt af dig. Altså, jeg, jeg kommer bare i tanke om øh, Lykketoft Måns Lykketop, ja. der holder en tale til sin 70-års fødselsdag, faktisk her på Christiansborg, så vidt husker, var det i læsesalen, hvor han får sagt, øh, dels at Lars Lykke er en lille svindler, og det var, ja. men, men han får også sagt, at øh, din regering, som jo var socialdemokratiets... Øh, altså, du var jo statsminister, den var både talentløs og profilløs. Ja, det er ret vildt sagt. Ja, det er ret vildt sagt, og det kan jeg faktisk... Jeg har aldrig
3: kunne forstå, hvorfor Løkketoft skulle være så, øh, så negativ over for, for en del af vores fælles socialdemokratiske historie. Også alt den stund, at det er jeg rent faktisk kunne præstere et rødt flertal og blev statsminister. Det betød, at han kunne sætte sig ind i det fine kontor som formand for Folketinget. Så så dårligt var det jo heller ikke. Udover, at han også blev sendt en på en fin post i FN, at ingen ringer end mig selv. Så jeg har altid undret mig øh, lidt, at han var så ivrig efter at nedgøre det, som øh, blev skabt i de år, hvor jeg var statsminister. Men den nuværende
4: regering har jo også brugt ret meget tid på at lægge afstand til ikke mindst din økonomiske politik, ja. som jo har været med til at skabe det fundament, der gjorde, at man havde råd til at bruge rigtig mange penge under coronahåndteringen. Har det ikke været svært at se på, udefra, jo, at jeres det resultater det blev øh, sådan negligeret? Jo, eller det har af banen? Det Og i
3: starten var det også sådan meget med, at der skulle lægges afstand til Bjarne og mig. Øh, men men det, der er også, det, livet er jo også noget om, hvordan reagerer man på, at folk har anderledes holdninger, eller prøver at lægge afstand. Og jeg gad bare ikke gå i, der, i den der fælde, hvor jeg så sad og sagde, nu er jeg sur, og nu skal de ned med nakken. Altså, jeg har da været uenig over årene, som de er gået, men jeg har, jeg har ikke synes at det var glædeligt, eller fedt på nogen måde, eller vist overskud, at sætte sig ned og, og brokke sig. Og jeg havde Rit Bjergaard, Svendauken, da han var det... i live, Mogens Øh, Paul Nyrup, som, som sad på mit bagsæde og bare råbte og skreg og særlig ja. når det var mest kritisk, så havde de mest kritiske holdninger, og jeg synes, måske Måns citat, som du har, det siger alt. Ved du hvad? Jeg gad ikke være den person. Og det er lidt et valg om, hvordan man, hvordan man vil være. Og jeg har også tit været sur på. Jeg har mening meninger om alt, og meninger om alt, og jeg har ikke været enig i alt, men men det har været en befrielse at tage den beslutning. Men hvis du
4: nu skulle gøre regnebrættet op, synes ja. du så ikke, at du i virkeligheden skylder det med en flad?
3: <laughs> <laughs> øh, jeg vil hellere sige det på den måde. Nu er, jeg, nu er jeg, der er stadig en politiker gennem må synes, det vil du kunne høre på det svar, der kommer nu. Jeg vil hellere sige det på den måde, at jeg er jo den eneste, måske sammen med Bjørn Kødron, som stadig forsvarer alt, hvad vi gjorde dengang. Og jeg er også meget stolt af det. Altså, jeg er stolt af, at Socialdemokratiet blev et parti, og ikke stod af de der øh, fløje, hvor de bekridede og bekæmpede hinanden. Jeg er stolt over, at vi fik styr på vores økonomiske politik, vores skattepolitik, vores integrationspolitik, indvandringspolitik. Alle de ting, som havde skræmt vælgerne væk under Måns Lykketoft. Ja, for det starter ja. jo faktisk under
4: din, din ja, formandstid. Det, det at opfatter man... jeg selv som,
3: det lyder så voldsomt at sige det, men sådan lidt lækkert at jeg faktisk fik bragt alle de der kampe væk, fik bragt partiet sammen, sådan som det parti Mette overtog, det var et meget mere fredsomt parti, hvor vi ikke råbte og skreg og skændes med hinanden. Og Mågen stod, den... ja, stod jo for den der splittelse. Det var jo det der gjorde, at det gik så galt, fordi der var jo en augenfløj og en nyopfløj og måls midt imellem, og nogle gange med de ene, nogle gange med de andre. Det var der ikke noget, folk de gad at
4: stemme på, ja, og det viste sig jo også ved valget. Nu har du været statsminister Helle. Tror du ikke præcis det, der kommer til at ske efter valget, det er den type økonomiske politik, som du og Bjarne Kørdan stod jo, for? Jo, det
3: tror jeg da. Ikke, på, ikke på, altså, vi, er en anden, vi er en anden tid. Men jeg tror da, at der er mange af de ting, som... Der er nogle gange noget, som er rigtig svært, og det er at lave reformer. Fordi nogle gange, når man skal lave reformer, som virkelig gør noget for den økonomiske situation, så går det ud over nogen. Så er det nogen, der, nogen, der ikke får det, det samme, de har haft hele tiden, eller er skuffet over et eller andet. Og det er der, det bliver svært. Det er ikke svært at dele penge ud. Det er ikke svært at bare... Øh Sæt, altså bare, det er en masse penge ud, man ikke har. Det, der er svært, det er for samfundet indrettet. Så vi hele tiden spørger, kan vi gøre det bedre i morgen, end vi gør det i dag, og hele tiden får det indrettet. Og nogle gange er der, er der, er der nogen, der går ud over, og det er der, det bliver meget, meget, meget svært. Men det er jo også det, de skal i gang med nu.
5: Jeg har lige et spørgsmål til for det her med, at du fik samlet partiet. Der var trods alt nogle gamle mennesker, som så viste efterfølgende ikke at have været sindssygt glade for det, der foregik. Nu er vi jo et sladermagasin Ja, det, her, er, det, det er vi da. Ja. Og, og, og når man så vi kigger står på... Du også, at jeg har allerede. Ja, altså. Altså, <laughs> præcis. Men det, jeg har lige et enkelt spørgsmål. Når man kigger på Mette Frederiksen og den, den børnebande, som hun har drevet regering med her i, i de sidste tre år, der har man jo et indtryk af et fuldstændig strømlignet socialdemokrati, hvor, det, altså, hvor folk går i takt, så selv Nordkorens soldater, de står med åbent tilbage og kigger, hvordan kan man da ramme det slag så præcist? Er der overhovedet slet, slet ikke noget, øh, er der ikke noget fnid og inden for væggene? Er det, er det bare så lækkert det hele?
3: Altså det er jo altid en hård balance, fordi når man er partiformand, så kan jeg godt sige det, at man vil faktisk rigtig gerne have, at folk kan finde ud af at sige det samme, hvis de bliver ringet op af en eller anden journalist. Og det tror jeg gælder for alle, særligt i store partier, at der skal være en vis disciplin i den måde, vi stemmer på, i det vi siger, og man ikke bare finder på et eller andet. Når, når det, den, det, er, man... det er jeg
5: med på. Og det altså... skal der
3: være, og det er en hård balance, fordi den disciplin, og det siger jeg lidt i anførselstegn for lytterne, den skal jo også kombineres med, at folk føler, at de kan sige ting, og at de har ret til den anden, anden holdning. Jeg kan være i mit socialdemokrati var der masser af andre holdninger end mine, og det, det, det håber jeg også, at der er med med det som formand, for det tror jeg er rigtig sundt for demokratiet internt i socialdemokratiet. Det er i hvert fald
5: almindelig god ledelse, at leder tør tørre internt blive sagt imod, og så klapper man jo tingene af. Det er med på, at man kan jo ikke have tre holdninger, så minder man jo for meget moderaterne, ja. hvis man bliver ringet op, Det er lidt man man det, og det er noget en
3: hårdfin balance. Og vi, jeg tror, vi blev vaccineret gennem mange år, fordi der var jo, altså jo 10-15 år, hvor ja. socialdemokratiet skændtes hele tiden, ja. Og der er vi nok vaccineret, og vi kan se, at vi bliver meget, meget stærkere, når
2: vi holder lidt sammen på tingene.
6: Selvfølgelig er timingen ikke tilfældig. Peter Hummelgaard.
2: Og det, der ikke var tilfældigt, <laughs> det var, at Socialdemokratiet jo gik frem og begyndte at tale om et lønløft til visse grupper af offentligt ansatte. Selvfølgelig var, det ikke, var timingen ikke tilfældig. Man kunne godt, hvis man var sygeplejerskært, have ønskede sig, at det var en snak, man havde taget før, en uge før valget. Men øhm, alligevel kan man sige, at der blev jo delt nogle pengegaver ud, også i denne her omgang, og ikke kun fra Socialdemokratiet. Mm. Alligevel ser det jo ud til at blive sådan et relativt dårligt valg for Socialdemokraterne, selvom at I måske tager øh, statsministerposten igen. Ej, jeg tror, jeg skal spørge, søs, faktisk. for ja, det du kan sige, ikke... du kan faktisk teste, hvad den Er det noget, altså, er det er, jeg, jeg har lyst til at spørge, er det også sådan en effekt af Mette magtfulkommenhed. magtfuldkommenhed, altså kunne man have forestillet sig, at den version vi ser Helle Thorning nu, kunne have
4: gjort det væsentligt bedre? Altså, det vil jo være øh, og gidsne, men, øh, men mit klare bud er ja. Øh, Helle Thorning Smith havde utrolig godt fat i byvælgerne. Og havde godt fat i de unge vælgere, de globaliserede, klimavenlige, sådan meget socialt engagerede unge byvælgere. Og det er lige præcis dem, Mette Frederiksen har svært ved at holde fat i nu.
2: Men ærger du dig på nogen måde over, at, øh, at du egentlig ikke står i front for Socialdemokratiet i dag? Nej, det gør jeg ikke. Altså, der er også en stor befrielse i at lave alle mulige andre
3: ting. Og jeg synes jo selv, at jeg har fundet mit... Altså et nyt liv, som jeg er rigtig glad for. Og man skal også sætte lidt pris på, at hvis man får lov til at forlade politik frivilligt, som jeg gjorde. Øh, fik en god plads ind i organisationen, organisation, som jeg præder for, som var barnet, som var mit første job. Og får lov til at forlade politik med sit gode humør i behold øh, og energi og frisk på livet fremadrettet, så skal man også være glad for det. For mm. der er masser af historier om politikere, som forladt politik en lille smule for sent, hvor man så ikke kan få... Øh, et tredje liv, eller en ny karriere, eller hvad man skal kalde det. Hvad siger du så til sådan en som Lars Lykke der kommer tilbage? Jeg synes, det er vildt. Jamen, jeg synes, det er vildt. Altså, nu er det er jo Larses triumphaften i aftenbaner, han er på 16 mandater, var det, det de så? Ja, 17. 17, 17. <laughs> 17 mandater. Det er en triumf, og det kan du slet ikke diskutere med. Det, må man, det tager jeg hatten af, for han havde energien til at få det gjort, og Øh, skrive et partiprogram og alt det her og samle et parti. Men nu begynder rejsen jo også. Nu kommer der x antal mennesker, 16-17 mennesker ind på Christiansborg, som måske aldrig har sat Skal deres ben at her. Skal lære at finde her. rundt. Lars kunne ikke, kan, kunne ikke slippe det, og i dag i aften sidder han jo og er mega glad, fordi det her det er en genfødsel af den helt store kaliber. Så han har lov til at være stolt i aften. Øh, men jeg ser ikke på det
4: der og tænker, bare det var mig. Men hånden på hjertet, Helen, når man har været statsminister, gider man så være noget som helst andet i politik?
3: Øh, Nej, det tror jeg, altså, det tror jeg er rigtig Fordi det siger jo også svært. noget om, hvordan vi skal læse sammen. Ja, det, det har jeg også tit tænkt på i den her valgkamp. Altså, det, det er jo det. Og han, han siger også noget sjovt noget. Han har jo været lidt statsministerkandidat, så han siger sådan noget sjovt noget med, øh, jamen, øh, jeg ved i hvert fald, det, det har jeg, kom, jeg kompetencer til, ja, ja, det kan så. jeg i hvert fald. Og, øh, så det bliver jo vigtigt at diskutere. Altså, så han... Man kan, man kan jo ikke tage det fra ham. Og, altså, nu, går vi, nu sidder vi i den store vandrehald øh, her på Christiansborg. Han har ikke fået sit billede op Nej. dernede, hvor jeg er den sidste statsminister, der hænger der. Han har ikke fået sit billede op, så
2: selvfølgelig går han og tænker på det også. Vi kan jo lige høre, hvad han øh, selv sagde under valgkampen.
6: Vi skal sørge for, at seniorerne kan blive i fuldtidsarbejde. Og det er også derfor, at jeg søger fuldtidsarbejde i morgen. Lars Lykke Rasmussen.
2: Det er den gode Michael Bertelsen, der øh... <laughs> læser nogle skønne citater fra valgkampen. Øh, seniorerne skal arbejde. Han kan jo ikke slippe det her, og han er vel også politiker helt ind i knoglerne, ikke? Jo, det er han,
3: og... men det, det tror jeg, vi alle sammen er, når mm. vi er i det, fordi man lever under politik. Øh, og jeg, jeg tror også, at til Lars i den her periode har tænkt, skulle jeg ikke bare gøre som Bjarne og Helle og komme ud og lave nogle andre ting ja. og finde et liv udenfor, hvor man kan tjene nogle flere
4: penge? Og kan have svært ved det? Nej,
1: det han tror der, jeg sagtens, er han kunne. Han var et par måneder nede hos... Øh, han er jo stadigvæk
5: fædderspil. konsulent hos Gorisen Fædersbilde, ikke? Altså. Ja, men der
4: er nogen, det er nemmere for ja, ja, det er rigtigt? Altså. Han er nok en af
5: dem, der vil have svært ved at jeg vil sige, få... Jeg vil altså. hellere
4: tage hele tåning CV med ud Præcis. og søge job i og det privateværelse.
2: Tak, tak. Okay, <laughs> men men uh, Helle, kunne du finde på egentlig at skifte parti? Uh, fordi der er vel andre partier, som kører mere din økonomiske og, din, og Bjarne Kurters økonomiske politik end for eksempel det Frederiksen i hvert fald? Øh, øh. Altså jeg, jeg synes det der med at skifte parti, når man har været øh, formand
3: for et parti i så mange år som jeg har, og statsminister for det parti for mig falder det altså helt ud fra min, min ramme af tænkning altså det, det, det synes jeg næsten ikke man kan være bekendt Øh, og det har, det har faktisk ikke været en del af min måde at tænke på. Jeg er socialdemokrat i et gammelt parti. Jeg, jeg er en jeg er en lang række af socialdemokrater. Det falder mig ikke ind, selvom jeg måske er uenig. Ja, kan med, du med kende noget? dig selv i det parti? Jamen, det, er ikke, det, det er ikke det spørgsmål, jeg stiller mig. Det kan jeg punkt et, ja. Men det er heller okay. ikke det spørgsmål, jeg stiller mig. For det spørgsmål, jeg stiller mig, det er... Altså, jeg er socialdemokrat lige så meget som alle andre. Øh, så jeg, har, jeg skal være i det parti. Og, og jeg, har, jeg synes, jeg passer i det, i det parti. Og jeg tror også, at nu har vi fået et valgresultat, som måske peger retning af, at vi skal lave flere reformer, og skal lave mere ind på midten. Og det kan da godt være, at det kommer mere i retning af nogle af de ting, som Bjørn og jeg stod for, da vi ledte partiet.
6: Mm. I,
5: I sidste time, der snakkede vi med Rigs om og hans øh, innovationsparti, og, og han mener jo, at Lykke har overtaget hans idé nu her. Bare, han er den ja, rigtig, bare, bare lidt bedre. Han er, ja. han er, han ja. indenfor, han er den rigtig til at gøre det. Men, 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 men der, der kom jeg til at tale om det her med, med dogmatisk politik og pragmatisk politik, ja. hvor man kan jo sige... Du var jo også en forgangskvinde for at, at, at være... Du kommer fra et meget, meget stolt parti med, med, med 100 i rødder, men jo alligevel var, var, var du i stand til at flytte dig fra, fra nogle af de her dogmer for, for, for at lave ny politik i Danmark, hvor vi jo ser lidt noget andet i dag. Altså, det, er, det er rødt på en anden måde i dag, end det var, da du var det. Lars Lykke kommer. Det er rent pragmatisme. Der er ikke nogen politisk ryggrad i det projekt, han laver. Altså, kan det ikke også være en udfordring for ham?
3: Jeg synes ikke det er rent pragmatisme. Jeg, jeg kan genkende. Jeg har jo haft tusind samtaler som søs også har igennem med, med, med Lars igennem mange mange år. Jeg kan genkende en rød tråd i det som Lars også har sagt i den her valgkamp. Ja, og, og jeg synes der er i forhold til hans bog for nogle år siden, jeg synes der er en rød tråd. Så det er ikke jeg opfatter det ikke som ryggræsløst. Og det vi skal passe det er heller ikke på. Men, det er helt det helt det jeg nej, mener, men det vi, har jo
5: ikke det er jo ikke landbruget Nej, men det, det jeg
3: tror, nu, nu har jeg jo boet i så mange år i Storbritannien mm -hmm. og set hvordan det er splittet til atomer det der samfund og ingen kan tale med en pragmatisme og konflik løsninger, konflikter og kompromiser, det er skældsord, det er et ja. svaghedstegn. Hvis du indgår kompromis, så er du et svag politiker. Ja. Vi har heldigvis stadig sådan i Danmark, at du godt kan indgå et kompromis. For et kompromis betyder altid, at man ikke får det, som man gerne vil have det. At man har sagt noget, det vil jeg have det her. Du skal gå ud af lokalet og sige, at ja, mm, jeg har ikke fået det hele. Det synes folk ikke er fedt, med mindre vi fejrer kompromiset og fejrer pragmatismen. Altså, jeg er passioneret pragmatist. Øh, og det, øh, det, det var også det, jeg sagde. Ja, og <laughs> okay. det mener jeg faktisk, at det er ja. det, vi
2: har brug for i Danmark
5: det også. Jeg er ikke uenig med det. Ja. Men
2: hvad nu? Altså, øh, nu har du skrevet bog. Og ja, du skal, Kan du ja, få altså, fast pass ja, her, ja, i det, her på hånden? Det kan du sagtens. <laughs> det, det kan det du sagtens. Ja, nej, øh, nå, men altså, øh, og så, sid, så arbejder du for Facebook stadigvæk? Når, nu
3: hedder du Meta. Altså, jeg arbejder ikke for Meta. Jeg sidder i deres uafhængige øh, råd, som vurderer, hvilket noget indhold de skal lade ligge på platformene Instagram og Facebook, ja. og hvad de skal tage ned.
2: Og det er en meget, meget svær beslutning, øh, og, og det jeg, holder jeg rigtig meget af, det arbejde. Hvor, 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 hvor peger din pil? Altså, synes du, det er for emsigt, eller er du med på, at man altså, skal...
3: Altså, nogle af de værste ting, synes jeg, og som vi også har skrevet nogle af de ting, vi, vi går og laver, det er, at meta er meget dårlige til at fortælle øh, deres brugere, hvorfor de gør, hvad de gør hvorfor de tager ting ned, øh, og, og, og har ikke den der kunde... De tager kunde det
2: ned, for, fordi du bryder fællesskabets regler.
3: Ja, ja. ja, og så ved folk ikke, hvad de, er, de har gjort, og, og jeg vil så også sige, nu har vi kigget så meget på det, og det er meget, meget tit at meta tager fejl. Vi har jo oplevet, når vi tager sager op, at så begynder vi at kigge på sagerne, og så, så sender vi dem til meta bagefter, og så siger de, nej, ja, men der har vi faktisk også taget fejl, det sker meget, meget tit, at de tager fejl. Så det er, de har også nogle, en, nogle, en måde at gøre det på, så de ikke altid rammer
2: rigtigt. Men det er vel
3: både sådan noget børneporno? Man det ved. tager de ned.
2: Ja, ja, ja men, altså, men det er det ikke det, det, altså, fordi
3: noget, alt, hvad der involverer børn og sex, det tager de ned, og det, de sager ser vi faktisk ikke, for ja, det tager de ned sammen. Men så er der også sammen. de
2: politiske sager, hvor man lige pludselig også ser, at der forsvinder ting, hvis du skriver et navn, eller der forsvinder ting, hvis du er kritisk over for covid-vacciner. Ja, ja, en meget fed og...
3: sag om covid faktisk, fordi der var en borger i Frankrig, som havde skrevet noget om covid, og havde kritiseret regeringen, og altså en meget hård øh, ord. Meta havde besluttet at tage det ned. Vi bad dem om at lægge det op igen. Mm. Og det har vi gjort rigtig mange gange, hvor vi siger, at ytringsfriheden den er så vigtig, at nogle gange så, øh, må den veje tungere, end at man skal sige en eller anden sandhed, som nogen har bestemt er der. Så vi bad faktisk i det tilfælde, så bad vi med om at putte den op igen. Og siden da har de lavet en, en meget bedre politik på hele mm. covid-området. Men hvad... Øh... Det gør jeg, ikke, jeg, så laver. Okay, jeg ja.
2: sindsæt, Du bliver vel ikke bare forsørget af Steven? Og... <laughs> Nej, det gør jeg helt bestemt ikke. Dine børn betaler stadig husleje derhjemme. Nej, <laughs> <Ja>, og... <laughs> det gør jeg ikke. Altså, jeg sidder i en række
3: bestyrelser, ja. og så laver jeg det her for Meta. Uh, så det er det, jeg laver, og det mm. jeg har rigeligt at lave. Jeg har og Holder også et par foredrag indimellem ja, og sådan noget. Ja, ja. Så, så det, er, det er ret fedt. Altså, det er jo ret fedt at kunne bestemme De over sin egen Dit liv ser
2: ret fedt ud
3: ja. At, ja, men du skal ja. huske på, at alting ser fedt ud på Instagram, fordi... Man ser jo ikke i de Ej, det der, der ikke,
5: fordi nu ser vi dig faktisk live. Du ser ja, ja. så men godt ud. Men du så mig ikke i morges, da skulle
3: op klokken 6 Ej. og holde et møde og være Ej. klar uh, sammen med Vestas bestyrelse klokken halv uh, otte. Der var jeg rigtig, rigtig træt. Okay. Og, så, så Instagram, det er jo bare små postkort, ja, ja. så det vil jeg godt sige ud. Det er ikke altid, man ser flot ud. Eller, øh.
2: Vi, øh, vi kommer til at invitere dig ind igen. Ja, ja, jeg kommer ind. Jeg tør ordrening. ikke sige nej dit. Ja, ja, nej. Altså, det, men vi behandler dig altså også. Ser du om lytterne? Ja, vi har behandlet rigtig
3: godt, så det kan det er ikke
1: virkeligheden, vi ser på Instagram.
3: Nej, det er, er det virkelig ikke. Se som postkort. Ja. Tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte komme.
6: Vi skal sørge for, at seniorerne kan blive i fuldtidsarbejde. Og det er også derfor, at jeg søger fuldtidsarbejde i morgen. Lars Lykke Rasmussen.
2: Det ser jo ud til, at Lars Lykke får et fuldstændig forrygende valg. Jeg ved ikke, om vi skal prøve at få fat på en journalist, som er over og besøge moderaterne, fordi øhm, de må skulle da have lidt af en fest derovre. Hvad siger du, Søs? Er du overrasket over? Øh?
4: Øh, altså, da vi gik ind i valgkampen, havde jeg jo ikke forventning om, at det ville lande på det her niveau overhovedet. Mm. Der lå Lars Lykke og moderaterne til 3% på, en, øh, på ingen måde noget prangende. Men som valgkampen er skrevet frem, kan jeg egentlig godt forstå, at der er flere og flere vælgere, der søger derhen. Mm. Øh, de borgerlige vælgere har jo haft svært at finde et sted, hvor de sådan kunne være stolte af at sætte deres kryds. Øh, og det sætter altid bevægelse i nogle ting. Venstre er blevet delt i tre partier, øh, og den konservative øh, statsministerkandidat er ligesom kollapset.
2: Samtidig så er der altså rigtig... Shit, hvad var det? 5,1 eller andet? De, øh... ja, Ej, ja, det er jo helt frygteligt. Jeg kan faktisk ikke huske det, det De det han, Der er en tradition for, at hver gang man fuck fucker op... Hver ja,
4: gang man fucker op som konservative, så skal de have en ny øh, leder. Jamen, det burde de også lade være med. Altså, det ja. er, de har virkelig en, en grim tradition hos de konservative for at vælte deres formand alt for nemt. Og prøv at lægge mærke til, det kommer så ikke til at ske den her gang, men hver gang en konservativ formand er blevet væltet, så har Brian Mikkelsen stået øh, ved skulderen øh, bagved og været den, der har prikket nogen på skulderen. Og hver gang der er blevet valgt en ny formand, så har Brian Mikkelsen stået der. Men nu er han altså direktør over i Dansk Erhverv. Så nu bliver det spændende at se, om der er en formand, der er får det lov at... altså, Det Er det Rasmus
2: Jarlov?
4: Altså... Nej. Vi skal først igennem regeringsforhandlingerne, før vi overhovedet ved, om der er formænd, der bliver væltet. Mm. Øh, fordi hvis man kan levere regeringsmagten, samme gælder jo for en Sofie Karsten Nielsen, som også har fået et forfærdeligt valg, eller får et forfærdeligt valg, ser du ud til i aften. Hvis hun kan levere øh, ministerposter, så gør det ikke noget. Øh, og så bliver man ikke væltet. Mm. Øh, så, så der er ikke nogen, der kommer til at gå på valgaften, tror jeg. Det vil overraske mig meget, fordi man har muligheden for at se, om man kan fedte sig ind i en regering et eller andet sted.
2: Ja. Vi kommer til at skulle tale om øh, Trine. Bramsen og Forsvarsministeriet om et øjeblik.
1: Velkommen til Det, vi taler om. Live fra Christiansborg. Din vært er Ditte okmand. Hvis du vil dig med, kan du sende en sms på 42 42 03 21 Start din besked med BT og herefter et
0: mellemrum.
2: Vi sender live fra Christiansborg. Vi sidder i Vandrehallen, og vi har lige haft besøg af Helle Thorning-Smith. Og øhm, det ser jo ud til, at Socialdemokraterne får det dårligste valg i 100 år. Det gjorde de sådan set også i 2019. Så man kan ikke ligefrem sige, at øh, den gode Mette Frederiksen med... Ja, hun har et godt panikøje. Øh, har kunnet trække panikken helt ind i valgkampen. Altså, vi har sluppet corona.
4: Vi skal vi passe har... på. Det er exit polls, vi har set ja, nu. Okay, okay. Æh, hun er, er bare mig, der håber. <laughs> ja, fordi du skal tænke på... Øh, der sidder
5: nogen op i Grønlandet. Der, der sidder tre nordatlantiske
4: mandater. Der sidder ja, tre ja. nordatlantiske, ikke? Jo, jo. Så Men er vi nede på 87. Rød. Ja, ja. Ja, ja, hun skal hente to mandater i løbet af aftenen, ja, så har hun det røde Og det, det er på TV2's trøj, kun oh. det er én. Oh, ja, på TV2's er det nemlig det kun én. Det, ja, ja. uh, det
2: er ret
5: spændende. Jeg skal beklage over for dem, der kigger med, at billedet nu er skiftet fra hele Torlin til mig. Det Ved du hvad, det det, det <laughs> fortæller yeah. ingen at se på. Men, Men altså jeg er lidt, vild med både har, din og hendes Du har pyserundres ja. <laughs> på, det hjælper altid. Jeg er på dello i det her.
2: <laughs> Vi øh, skal tale om Trine Bramsen. Vi tager jo nogle af denne her... Øh, regeringperiode, store skandaler og der er altså øh, en forsvarsminister der hed Trine Bremsen i hvert fald i manges øjne og måske sardelhed forsvarets øjne var hun i sig selv en skandale Peter Ernstved du er øh, ja, du er jo Redaktør, chefredaktør på Olfie. Ejer. Du ejer, du ejer olfie.dk.
1: Mediemogul. Mediemogul. Ja. ja, det synes jeg også, det passer. <laughs> ja. til dig, Den danske murder. Altså
2: jo et meget øh, specialiseret øh, ja. medie, som øh, altid kigger på forsvaret. Hva, hva, hvad fanden gik galt med hende?
1: Altså jeg tror godt, at man kan sige, at Trine Bremsen var fejlkastet til forsvarsministeriet. Hun var selvfølgelig heller ikke forberedt på de skandalesager, der væltede ind over hende, men når man ser tilbage på hendes embedsperiode, så vil man også sige, at hun formåede at gøre klare vindersager til katastrofer. Og bare som eksempel, der kan vi tage, hun fik lov selv at udpege en ny forsvarschef. Altså det er der ikke særlig mange ministre, der gør. Så vælger hun en og siger til ham, at han må ikke stille op til interview i pressen. Vi var en række medier, der bad om interview. Der var ét medie, der fik lov at interviewe ham. Det var Ritzau. Og der krævede, hun at hun havde sidde med. nej, nej, men det er sindssygt. Ja, det, altså, og, og det var jo vanvittigt. Altså,
2: vi taler en voksen mand. Det er ikke vi sådan 12-årig, år, hun har fundet på det de gymnasium. store op
1: på store og Nu og han så striber, fordi han er flyver. Men ja, altså, ja. en general, der ikke fik lov at møde pressen. Og, og, og der skete så det... Altså også, det, at
2: hun skal sidde med. Jamen, det det var helt dagak. Det var det er jo ja.
1: øh, og, og, og det, der så sker, det er... Hun ikke lavet interview. Det her, det er så midt i corona, han kommer til i, uh, i 19... Nu skal jeg have årene på plads, ikke? 19, og så i 20... Nej, uh, sorry, 21. Januar 21, for halvandet år siden, små to år siden. Der får jeg mit første interview med Trine Bramsen, og hvor, hvor jeg spørger hende til. altså som, som niche-medie og forsvarsmedie, kan man tillade sig at fokusere på nogle lidt andre ting. I forsvaret, der har det været en meget stor debat, den omlægning, som Nick Hækkerup i sin tid gjorde under hele turnings øh, regeringsperiode. Han omlagde forsvarsministeriet og lavede en række styrelser, som refererede til chef og forsvarschefen fik øh, barberet sit ansvarsniveau markant ned. Øh, og, og det spørger jeg så øh, Trine Bramsen om, og hun... Hun sidder så i det interview og kalder ham styrelseschef. Mm -hmm. Og jeg citerer det jo, jeg har det på bånd, jeg spiller det også, jeg har været på et radioprogram på Radio 4, der hedder Frontlinjen, og spiller det her med, med styrelseschefen. Og det, der sker i forbindelse med det interview, som altså er i januar, det er, at hun gør det meget klart, at forsvarschefen som styrelseschef skal ikke tale med pressen. Og der havde jeg fået låning på et interview med forsvarschefen. Og da jeg har interviewet Trine Bramsen, og offentliggjort interviewet og spillet det i radioen, så kommer meldingen fra forsvarskommandoen, at forsvarschefen desværre ikke kan stille op til interview med pressen. Og så er det, jeg stusser meget over, hvad fanden er det, der foregår, og søger agtindsigt, og der ser jeg så i en agtindsigt, at der på et tidspunkt går en besked fra ministeriet til forsvarskommandoen, at det her interview med det var det var blevet noget anspændt og det var jeg i altså ikke kørt helt efter bogen der den dag, hvor han tiltrådte, og så er det at jeg ringer til journalisten, der hedder Thomas He. som siger, at da jeg ringer til ham der er han lige stoppet på rit, så, øh, har selv sagt Og du og. ringer og spørger, hvad fanden foregik ja, ja, der? Ja, så, så spørger hvad er det, der står her? Hvad, hvad skete der der? Så siger han til mig, at han var meget glad for, at jeg ringede, fordi det var faktisk vigtigt, at det her kom frem, hvordan det foregik, fordi det der skete under det interview, som han skulle lave med forsvarschefen, der sad hun med, og da hun syntes, hun fik for få spørgsmål, så begyndte hun at svare på forsvarschefens spørgsmål. Og på et tidspunkt siger journalisten, at jeg tror, det er bedre, hvis forsvarschefen selv svarer, hvorefter at øh, Trine Bramsen vandrer ud af sit kontor meget fornærmet kommer tilbage med en pressrådgiver, og det, og det hele ender ej, bare ej, sådan ej. lidt øh, akavet, ikke? Og det fører til hele den debat der i starten af, øh, af året, hvor... hvor det jo kommer jo frem det her med, hvorfor er det, du har behov for at kalde ham styrelseschef? Hvorfor er det, at han ikke må møde pressen og, og give interview? Og det er jo sådan en sag, som normalt for enhver forsvarsminister, der selv får lov at pege på en forsvarschef, kan shine totalt. Ja, jeg totalt, skulle til at sige, at hun må det være
2: helt lykkelig og bare win -win. skubbe ham frem, skubbe ham frem, skubbe ham frem, skubbe ham frem
1: når det ligesom med hendes opfindelse. Det er en kæmpe win-win-situation, og, og det formøblede hun altså fuldstændig til at hun fik hele oppositionen på nagen. Vi skal huske, at forsvarsområdet handler jo om udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og der er sådan generelt en meget bred holdning blandt de gamle partier om, at det er vi enige om. Altså helt fra Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti over til nogle gange SF, men i hvert fald S med, at det er vi enige om, og vi er, vi er også enige om, at vi er nødt til at have konsensus på forsvarsområdet, fordi det er for vigtigt til at lave partipolitik på. Men i løbet af ingen tid, der formåede Trine Bramsen altså at, at gøre sig til den mest upopulære minister. Hun fik oppositionen på nakken, hun blev kaldt i samråd efter samråd. Og endte jo så også med, få måneder senere, efter alt det her med styrelseschefen, der er det, at øh, den tidligere herchef Hans Christian Mathisen bliver dømt ved, ved, ved retten i Viborg. Og hvor, hvor der kom et meget kritisk lys på den daværende forsvarschef, øh, som hed Bjørn og hvor hun også siger, at skulle jeg fyre ham, jamen, så, så er der bare den næste officer, altså bliver det bedre med ja, dem? Ja, ja, som
2: om de alle hun havde, sammen bare var altså, hun havde
1: med alt Men hør
2: jeg, jeg sad jo og tænkte, hvad kræver det egentlig at være forsvarsminister i Danmark? Fordi nogle gange så sad jeg og tænkte, om det var noget, man bare kunne altså, tage ned på en eller anden folkeskole, og så bare hive en eller anden eller måske gymnasie, ja. jo en eller anden ud og sætte ind på posten. Hvad, hvad kræver det at blive
1: forsvarsminister i Danmark? Altså, det kræver ret meget, fordi det kræver, at du har indsigt i en lang række altså, Formelt stofområder. set kræver det jo ingenting. Det kan være, at vi ja, skal starte det, er rigtigt. Jamen, det, det, er altså, det. Det er lidt det her, at hvem som helst
4: kan blive udnævnt til et givent område. Jeg sidder og venter her. på et telefonopkald i ja. aften. Og det er Jamen, så skal du melde dig ind i et parti. Nej, nej, det
5: behøver jeg ikke
2: det jeg
4: ikke Så formelt set er der jo ikke nogen krav. Altså der er jo ikke en eller anden prøve. Men hvem
2: fanden har så forestillet sig, at hun var den bedste til den post? Er ja, det med det Nej, men
5: fordi ja. et af oppositionen er imod, og pressen er imod, men du får, du får jo altså også en dårlig moral i, i styrken. Mm. Jamen, Æ, og, og det er jo næsten det værste. Jeg, jeg synes altså. det
1: også, det er interessant, at vi har fundet ud af her efterfølgende, at, at uh, Thomas Arnkiel jo tydeligvis ønskede at komme væk Som fra Som dengang forsvarsministeriet. Var, departementchef han forsvarsministeriet. var departementchef i forsvarsministeriet. Han blev jo så en del af hele den her fi skandal fordi han blev også hjemtændt. Han, han ønskede Overkendt. at komme væk fra forsvarsministeriet, fordi han ikke kunne holde Tringe Bramsen ud. Så blev han forfremmet til ambassadør i Berlin. Oh ja. Og så kom hele den her FE-skandale, hvor lige pludselig kunne man godt se, at en mand, der også havde været chef for FE, mens fire andre chefer i FE blev hjemsendt. Så var det måske ikke så kønt, at, at en tidligere chef blev ambassadør i Berlin. Så røg han med i puljen, der blev hjemsendt. Så... Må, jeg, må jeg lige
2: spørge, holdt i en kæmpe fest, da det var, at Trine Bremsen stoppede som forsvarsminister?
1: Der blev ikke holdt fest, men jeg tror godt, jeg kan sige, at der var en kæmpe lettelse øh, i hele ministeriet og i forsvaret generelt. Og, og jeg kan jo bare sige, jeg har dækket forsvarsområdet i hele den tid. Trine Bramsen var forsvarsminister. Jeg havde et møde lige da hun var tiltruk, hvor vi drak kaffe på Tomanson, og hun ville høre, hvordan hun kunne hjælpe mig med at lave journalistik, og hvordan vi kunne, Ej, hvor jeg kunne få et samarbejde.
2: Og Ej, er hun fra den sød?
1: dag... Ja. Til, Nej, hun stoppede, fordi hun er også
2: journalist lidt, måske.
1: Der, der havde vi jo ingen øh, snak overhovedet. Og fra det øjeblik, at Morten Bødskov trådte ind i Forsvarsministeriet, altså han havde overdragelse i ministeriet, og 20 minutter efter stod han inde i radiostudiet hos Radio 4 og stillede op til en interview. Og altså, jeg tror bare, at vi kan med ro i sjælen sige, at Trine Bramsen, hun formåede at lave brand alt. Men, og, 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 og skabe ja. Men det er jo ikke
5: nødvendigvis uh, hendes skyld det hele, fordi det her med at trække, trække magten væk fra embedsamparatet, uh, styrelseschef er jo en embedsmand, uanset om han er general eller generalmajor eller hvad som helst. Det har jo været et uh, for, for Mette Frederiksen var det jo et uh, det var jo et uh, altså, det var et mål i sig selv, kan man sige. Vi ser jo også FE sagen Lars Finsen onde tunge, vi jo også vide, at en af årsagerne til at han er blevet hårdhændet behandlet, var jo også at han havde en en åbenhedsstrategi fra sine hemmelige tjenester. Men er det ikke korrekt? Altså, som vi kan ikke rigtig kun... Jeg tror, bremsen har måske i virkeligheden bare passet sit job, som hun har fået det stukket ud.
1: Jo, man skal i hvert fald huske, når vi taler F.E. Altså, der er jo ingen på denne jord, der forestiller sig, at hun som forsvarsminister egenhændigt beslutter at hjemsende fem ledende medarbejder i eller kal Eller kal Uden...
5: forsvarschefen en styrelseschef. Det er jo ikke nødvendigvis noget, der er grået i hendes baghæve.
1: Det tror det. jeg nu nok, det er, fordi man kan sige, ja, det kan godt være, når du ser på organisationsdiagrammet, at er Men det er en, en generel tænkning
4: i regeringen, at, øh, at sådan en chef også er en styrelseschef, mm. og at øh, hele embedsværket ligesom skal underlægge sig ja. øh, politisk styring. Det mm. har været en tænkning, der har gennemsyret med Frederiksens regeringsførelse, øh, og som og mange også. jo bakker op om. Det, der bare gør det til noget helt særligt, når vi taler for eksempel politi og forsvar, det er jo, at det er jo øh, folk med license to kill. Ej, der er noget på jo. Altså, det, det er, det er, at sammenligne en forsvarschef med en styrelseschef, det er simpelthen... Øh, det, er det, er sådan, altså, det her
1: kan faktisk være interessant at inddrage kongehuset. Hmm. Fordi hvis man ser på forsvarschefen i rangordenen, så rangerer han jo over departementschefer. Når du ser på kongehuset, hmm. det siger noget om, hvilken placering han har i samfundet. Og det vil sige, at man kan godt politisk beslutte, at han ryger ned under en departementchef. Men helt historisk set har han bare altid haft en helt særlig rolle, hvor han rangerer lige under højstret. Men, men nu
2: ved jeg godt, at vi ikke er psykologer, men kan vi alligevel ikke konkludere, at der er et eller andet, når Trine Bremsen træder ind i lokale, så bliver alt øh, rangeret efter Trines eget hoved, og derfor kommer hun til at træde på en masse mennesker, øh, som ja, ja, har været ja, ja. vant til øh, ja, ja, både ragn, men også
1: kultur. at hendes at den kommentar, hun kom med i forbindelse med Bjørn Biserop, som ikke skrev ind over for herrchefen Hans Christian Mathisen, er meget rammende, fordi hun havde jo netop den attityde, og hun ville gerne komme ind og gøre ligesom Mette sagde, slår slå i bordet, der skulle ryddes op. Og så havde man lidt på fornemmelse, at hun bare snakkede uden egentlig at tænke over, hvad hun sagde. Det var et interview, som uh, DR's Knud Brix lavede til den der podcast, der hedder Genstart, hvor de sidder ude på et skib, et af skibet. Og, og man kan høre den måde, hun taler på, jamen, skulle det så gøre bedre, da dam, da dam, så den ene, og dam, så ja, står jeg der den hvis ikke det den ene idiot, andre, så... der kommer, så det er det den anden idiot, der og, kommer. Og, og, og dem, der lyttede på det, bare tænkte bare at det er en forsvarsminister, der sidder og taler sådan der. At det skræbte jo et sådan en et rystelse ind i forsvaret. Tænkte, hvordan? kan det være vores minister, der sidder og underminerer tilliden mm. til hele forsvarets ledelse? Ja. Altså, det, det, var en, det var... Hun at skabe katastrofer, hvor der simpelthen ikke var nogen.
2: Æ, vi har fået en sms på 42.4.0231. 42, i den lette, ende. Jeg vil gerne lige sige tak til alle, der skriver sms'er. De er frygtelig glade for, øh, at vi sidder her. Der er også nogen, der spørger, om øh, den bliver udgivet på podcast på et senere tidspunkt. Jeg kan se... Ja, jeg ved ikke, hvor jeg er henne i det her billede, men øh, den bliver... Den bliver sendt på podcast. I kan lytte øh, he, alle timerne, hvis ikke I kan nå det. Jeg synes, det er mega for dårligt, hvis ikke I sidder fra klokken 19 til 00. Men fint nok, hvis I, kan, <laughs> hvis I skal på toilettet ja. en enkelt gang, eller yep. der er et barn, ja. der græder, så kommer. kan I finde alle øh, timerne, som bliver lagt ud på podcast, øh, mere eller mindre så snart øh, den her aften er slut. Øh, der er også en, der skriver på 42 42... 0321 Pindborg kandiderer i den grad til jobbet som forsvarsminister. Han er jo allerede i Camon. Det er Frederik der skriver det. Der er også en der skriver, så vil jeg gerne
1: have et interview.
5: Ja, det får du.
2: Der er også en der skriver, altså nu i det sidste time til jer, som er hoppet på nu, i sidste time der talte vi om seks skandaler på Christiansborg. og dem har der faktisk været en del af i denne her regeringsperiode.
5: Både er MeToo jo også.
2: Både helt klart er ja. MeToo, men det er jo seks skandaler. Det er det. Altså, det var Morten Østergaard. Gud, vi glemme Christian Hægaard. Holy shit! Han havde også fyret den af, men det var godt, nok at gå i kødbyen. Øhm. Der er en, der skriver, at Frank Jensen, aka Øreslikeren, er til valgfest hos Socialdemokratiet. Så bliv væk! Med en fadøl hånd. hånden. Pas på oh, jeres ører i aften. Lige her, ja. Ja. Han var jo faktisk også inviteret til den store Tour de France-fest inde på Rødehuset. Vi talte om, at at, at det var Bjarne Ries, ikke? men, men det var også kun Det var Frank Jensen. Jeg må
5: også når vores hund slikker os så siger vi, åh, de er det lille Frank Jensen. Ja, ja, ja. Det. <laughs> øhm,
2: og ja, vi kan altså, I kan alle sammen høre det hele på podcast, hvis ikke I, I lige var med. Jeg kunne godt tænke mig at komme til, øh, jeg kunne godt kom, tænke mig at komme over til øh, moderaterne, men det kan være, at vi skal ringe til dem i, øh, i pausen. Søs, Ja. Skal vi lige tale en lille smule...
4: Hvad kan vi regne med sådan her i løbet af... Altså, det bliver sindssygt spændende i aften. Vi var lidt spændt på at se, om den her første exit poll i virkeligheden ville aflyse spændingen for i aften. Hvis der nu havde været ren rødt flertal nu, så tror jeg, vi alle sammen var blevet sådan lidt... Nå, okay, så var det heller ikke mere spændende. Og kunne
2: det så, tror du, lave en enhers regering igen? Altså
4: kunne hun værke så koldt i røven? Ja, det tror jeg. En etpartisk regering. Det tror jeg rent faktisk, fordi... Ja, alternativ kan de jo ikke leve med... Nej, men man, skal altså. lige, men, men man skal huske, under alle omstændigheder har hun jo tabt noget. Hun har tabt sit parlamentariske grundlag. Øh, der er mange, der regner alternativet som en del af Mette Frederiksens grundlag, men det har, det har de jo ikke tid til været. Så Nej. hvis nu det, det røde flertal materialiserer sig, så skulle hun altså også kunne få dem med ombord. Men det helt store og spændende spørgsmål i aften, det er jo, kan hun klare sig uden Lars Lykke, eller øh, bliver Lars Lykke tunge men på Men hvad vækstogen? så, når hun
2: har sagt sådan, ja, men det, vi er også ved at være klar. på lige her. Da det var, at Lars øh, Lykkes... Lykke strammede under sidste valg.
5: Og, og skrev på. Der
2: øh, lige pludselig han frem sådan, jeg synes, vi skal arbejde hen over midten, og jeg er træt af blokpolitik, og, og nu skal vi samarbejde alle sammen. Og der sagde Mette Frederiksensen, øh, jeg tror, vi har lidt for mange uenigheder til, det er en god idé. Klip til tre halvt år senere, mm. hvor hendes lykke strammer, hvor hun går ud og siger, øh, jeg synes faktisk, det er en ret god idé med noget samarbejde hen med ja, den. Men politik, kan, kan, Mary Pass. Jamen, kan hun tillade sig <laughs> at bare altså skride fra den øh, udtalelse?
4: Nej, hun er nødt til at prøve at, øh, at gå, øh, gå igennem, men der, vi skal lige holde fast i noget. Det første spændende, når vi har valgresultatet i aften, det er, er der 90 mandater imod Mette Frederiksen? Eller kan hun gå direkte over i statsministeriet og forhandle Altså, det skal ja, ja. vi simpelthen have svar på fra de andre partiledere. Forlanger de en dronningerunde? Hvis ikke de gør det, så kan hun bare gå over i statsministeriet og begynde at forhandle. Skal du lige
2: forklare, hvad en dronningerunde er? for? Dronningerunde
4: det er, hvor man alle partilederne tager til dronningen, med 10 minutters mellemrum, afleverer en sædel med et navn på, og der peger de på en, der skal være kongelig undersøger. Ligesom det er som altså, Robinson. Det er den for... Ja, det er Robinson. Det er Ø-rådet. <laughs> og her, der vælger man så den, der skal prøve at sætte et hold. Ja, ja, okay. Og så har vedkommende ligesom forhandlingsmandatet, og må forhandle indtil man måtte vende tilbage til dronningen og sige, jeg kan ikke få det til at gå op. Og så tager man en ny dronningerunde. Ja. Og, og forventningen er jo, at vi kan, vi kan risikere at komme igennem flere dronningerunder. Fordi forventningen er, at der kommer et flertal imod Mette Frederiksen i aften. Men lad os nu se. Ja, ja, ja. det, er det er Så udløser det en dronningerunde, ligesom dronning og så er hun jo nødt til at undersøge, om hun kan danne en bred regering. Men det er klart, hvis hun nu har det røde flertal, så er det jo ikke sikkert, at hun undersøger det helt så grundigt, som hvis hun ikke havde det røde flertal. Mm. Men hun er nødt til at tage den der runde igennem. Så er det også spændende at se, kan de blå partier så lige pludselig blive enige om at pege på, for eksempel Lars Løkke Rasmussen, for at sige, aha, nu kan du prøve at se, om du kan danne det brede projekt, fordi det vil han sikkert også finde ud af, at så nemt er det heller ikke. Og på den måde kan vi i virkeligheden komme igennem flere runder, som er sådan lidt runder i virkeligheden. Ja, ja, ja. Æ,
5: så så det, er, altså, det, det er slet ikke over nu. Men, men som det ser ud nu, de er ikke, det er meget få stemmer, der afgør, om der er øh, øh, helt rødt flertal. Og ja, det er, det
6: er altså det, det er, virkelig tæt på. Ja, det er meget, meget interessant. Jeg ved ikke, hvor mange af jer er, der nåede hjem og hente vasketøj her i eftermiddag. Det gjorde jeg desværre ikke. Men det var rigtig, rigtig billigt. For det blæste meget. Sofie Carsten Nielsen. Det, det synes jeg er vildt, at hun har, at, at hun har et drengenavn. Carsten.
2: Er det? Ja, jeg tror ikke, det er så unormalt. Jeg det, synes, det, det, det er til, du hedder... Øh, øh, Ditte Brian Aukmann.
6: Ja, eller Ditte... Øh, Ditte, Ditte Carsten Ackmann. Det er lidt specielt.
2: Efter... Øh det, det citat følger hun faktisk op med. Det synes jeg, vi skal have noget mere af. Og det er altså blæst. Altså, ja, <laughs> og der er jeg, jeg
5: lidt uenig med. Ja, ja, jeg
2: sad og tænkte, ja, var der nogen af jer, der tog hjem? Var der nogen af jer, der vaskede i eftermiddags? Jeg vil bare lige sige, det var rigtig billigt. Det var det, fordi det blæste. Og så siger hun, det synes jeg, vi skal have noget mere af. Altså der, på den måde, der er vores politikere sku vilde nok. Altså ja, ja. der er åbenbart det er grænser for, at man vil love øh, befolkningen. Men så
5: skal vi skulle have mere CO2 ud, så vi kan skabe vi noget, noget mere ekstremt vejr, for så begynder det at blive cykelstierende.
4: Præcis, præcis og hver morgen.
5: Jamen, der der, der kommer ja. Det
4: giver jeg faktisk min børn. Det var i feltrationerne, og der er kommet nutella i feltrationerne. Er der det? Ja. Nå, men så gør det skulle da
2: mening. Ja, jeg vil gerne der? sige,
1: at det var der altså helt tilbage i uh, 91, da jeg startede som rekrut, der var der rent faktisk ja. nutella i feltrationerne.
2: Jeg ved så, bare, det, de der. så det kan vi ikke bare give, uh, give Jakob Havgård æren for. Uh, vi tager en lille pause. Vi vil gerne beklage, at der var uh, klovneri i vores uh, lyd og billede. Det er altså sådan, at vores uh, internet her på Christiansborg er en lille smule overbelastet. Som I sikkert kan fornemme, så er der sindssygt mange mennesker bag os, der er måske lidt summen. Så er der er altså også rigtig mange, der gerne vil uh, på internettet. Vi prøver uh, igen, og denne her gang... Der vil vi altså sende en, et interview, jeg lavede tidligere med en astrolog, som har været så venlig at kigge på henholdsvis Lars Lykke Rasmussens øh, hvad hedder sådan noget, stjernetegn, hans fødselsdato, hvor han er født og alt det der, øh, samt Jakob Ellermann Jensen og Mette Frederiksen. Så måske kunne planeterne sige noget om, hvordan alle de her dronningerunder ender. Og jeg synes faktisk, ikke det var uinteressant, hvad uh, Sune Andersen fra lysetskilde.dk havde at sige. Vi er tilbage uh, lige om et øjeblik med nyt hold, nye gæster. Uh, hæng på og hør, hvad en astrolog i hvert fald har et bud på. Det er sgu lige så godt som det er godt. Det er sgu lige så godt som, som politisk analys. Det er analy
5: godt. Det er helt at, lige så godt. Det er lige så <laughs> præcist. Det er lige så præcist politisk Vi lyttes ved
2: igen lige om et øjeblik. Vi har ringet til Sune Andersen, som er astrolog og har øh, sitet lysetskilde.dk. Og vi har altså ringet til Sune, fordi vi skal prøve at øh, forudse, hvem bliver Danmarks næste statsminister. Vi har altså Mette Frederiksen, vi har øh, Jacob Ellemand, og så har vi måske også en Lars Lykke. Velkommen, Sune. Tak skal du have. Sune, vi har jo bedt dig om at kigge på de tre... Ja, altså der var jo fire kandidater. Der var jo selvfølgelig også Søren Peppe Poulsen, men vi har ligesom dømt ham ude. Øh, men vi har bedt dig om at kigge på, på de tre kandidater. Kan du ikke fortælle os lidt om, hvad, hvad, hvad siger stjernerne om, øh, om deres øh, nære fremtid?
0: Ja, yeah. øh, jeg synes faktisk, og den måde, jeg laver astrologi på, det er, at jeg, jeg arbejder med udviklingsastrologi. Altså, vi er kommet for at udvikle os, og det gør vi ved at møde udfordringerne og løse opgaverne, vi har i livet. Og når vi ved, hvordan planeterne, jeg, bruger, jeg siger eksterne, jeg bruger at planeterne står, så kan vi bruge den energi, der er der til at skabe, til at trække nogle mere oplyste valg. Og derfor skabe en bedre fremtid for os selv. De her tre kandidater, de har alle gode aspekter, som det hedder i astrologien. De har alle store chancer for at vinde, faktisk. Ja. Det er en vigtig tid for dem for udvikling. Men så vil jeg sige, at øh, Lykke og Jakob Billemand deres er mest overbevisende, stærkest. Fordi hos Mette, der er nemlig også nogle aspekter, der peger på noget overraskende ved karrieren. En ny start i livet, faktisk. Okay. Men det behøver jo ikke at betyde, at hun skal helt ud af politik. Det kan også betyde, at den nye start det er overraskende, det er, at hun må dele magten. Hos Mette, der handlede det jo om magt og indflydelse. Og det står i hendes horoskop meget tydeligt. Alle tre kandidater, de har en magtplanet kan man sige, der han Mars. Vi kender alle altså sammen Mars. Det er noget med handlekraft og selvhævdelse. Den har de alle tre fremhævet. Jakob Elmand, han har jo været soldat og øh, Lars Lykke, han er god til at øh, hæve det så til at komme frem. Og det er sjovt nok, de er også Jupiter fremhævet. Jupiter står for retfærdighed, overbevisning og tro.
2: Når du kigger på deres horoskoper, øh, så er der mange øh, lighedstegn mellem de tre.
0: Øh, ja, ja, ja. Det er ja, det er der. Fordi det er, jo, det er det her med kommunikation og magt og indflydelse, det er jo, kender vi jo. Det er jo politikere. Mm -hmm. Det er jo deres kendetegn. Og, det er netop, og de kendetegn er netop meget fremhævet hos dem. Ligesom hos mange andre politikere. Fordi de skal jo have noget handlekraft. De skal have noget selvhævelse for at komme frem.
2: Så hvordan ser dagen ud for i dag, hvis du skulle sætte nogle enkelte ord på de tre forskellige kandidater?
0: For det, der vil jeg sige, at det er som sagt et uvendtet skift i karrieren.
2: Hvis vi nu kigger på øh, Jacob Ellemann.
0: Der har han øh, transitsaturen. Det kan være, at øh, der kommer en status. Så det er noget med status over sig selv her. Yderligere har han også Pluto. Det er den stærkeste planet, derfor siger jeg, at han også kan være en vinder her. Og, øh, så, så der er noget, der peger på en vinder. Men øh, det stærkeste, synes jeg, det er Lars Løkke, fordi han har også Pluto til Jupiter. Og de to kombinationer, det betyder succes faktisk direkte. Og så har han også i Uranus igen, som er også den der nye begyndelse til et aspekt i forhold til sin karriere. Så det kan jo godt betyde noget med et nyt job eventuelt. Så derfor har jeg jo Tiber ham, som en lige øh,
2: frem. Ja sige, at sygen kan være så stor, at han selv lige pludselig, ja, nu siger jeg lige pludselig, men at han smider sig selv ja. i, i, i puljen af statsminister?
0: Han er for en fremtrændende position, vil jeg sige. Og han får en vinderposition. Og man, om det bliver statsminister, det tør jeg ikke at sige. Og nu, og nu havde vi det med det før, at hun øh, havde mulighed eller en risiko for at skulle dele magten. Så man kan jo godt øh, også være, det der har sket i tidligere her i udvalget i, 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 her, at det meningsmålerne peger netop på de to her. Det synes jeg er bekræftet også her i astrologien. At det er de to her, der måske kan finde ud af at arbejde her henover med den.
2: Tusind tak. Sune Andersen, uh, lysetskilde.dk. Tak fordi du vil være med.
0: Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. bam,